0: Muy Buenas noches y bienvenidos a todos. Hoy es jueves 2 de febrero de 2021, las 9 de la noche. Estamos en directo en Ocio News y como siempre tenemos a nuestra compañera Sara Martínez y hoy podemos volver a saludarla con cierta normalidad. Muy buenas noches, Sara.
2: Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, por fin, en directo, en vivo y en directo, por Dios.
0: Por fin, entre, Qué ganas en tenía otro. yo de, de
2: estar compartiendo, Jopé, Madre oye, mía. Oye, Pero bueno, son las cosas, son las cosas que
0: ocurren. Las cosas de la vida. Yo tengo dos cosas que comentarte, Sara. La primera, sí. has visto la, la, la secuela de, de Asalto al Congreso, que de eh, la primera parte que se estrenó en 2022, y ahora, justo un año después, han sí. sacado la segunda parte. A mí. Mmm, Estuvo bien, pero mm, Era la, lo mismo que la primera parte Pero en otro sitio, no sé El guión un
2: poco repetitivo, ¿no? En vez de Estados Hombre, Unidos Al es final eh, Claro Al final tampoco te dan eh, muchas más, Muchos más datos, ¿no? Ni tampoco eh, No sé eh, Es una ninguna novedad De todo lo que ocurrió allí, ¿no? No Entonces, no. pues bueno no, no, la no que... si El
0: año que viene sabremos si es una trilogía o no, que sacan cada año. Eso ya depende del. <risa> es
2: lo que te iba a decir. <risa> Tendremos que esperar a la tercera parte. A ver, ver, ver que, se segundas sabe. partes nunca fueron buenas. También, también. Y entonces, esta es una más.
0: <risa> y luego te voy a comentar Así que, que siempre empezamos sí. hablando de ciberseguridad y lo que ha pasado en una de mis empresas eh, esta semana y es que yo ya he estado diciendo Ay, hace tiempo en la empresa tenemos que cambiar las claves porque no puede ser que andemos usando las mismas claves para todos. y no sé si el lunes o el martes claro. se recibió un correo electrónico que ponía que había una notificación en parecía bast bastante legítimo hay que decirlo uh, una notificación en, en la en este en el buzón este en el deu um... Pero, uh, pues, era... Bueno, no era cierto. Y había dos cosas del email y luego una tercera que, así, que a mí me hicieron saltar las alarmas. No me sucedió a mí, le sucedió a una compañera mía. Estaba muy bien logrado. Sí. El primero es que el remitente era nuestro propio correo electrónico. Cosa Oye, rara. Yo, 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 y porque... el segundo era que uh, ponía nombre del destinatario dos puntos o destinatario, dos puntos, y en vez de poner, pues, si lo mandan pues para la empresa, pues pondría el nombre de la empresa, o en su caso, el CIF de la empresa, a veces. Y ponía claro, el correo electrónico. Claro. La administración nunca va a mandar un correo electrónico a un destinatario que sea un email, sino manda a una claro. empresa, o a un CIF, o a un nombre y apellidos. esos dos. Claro, pedía claro. que entrases en el DU a través del, de un enlace, y a través del enlace saltó la tercera alarma, que la verdad que no sé qué le pasó a, a mi compañera porque lo que te pedía era el nombre de usuario y contraseña cuando Ay, madre mía. Eh, en la administración pública en la, en la en la administración pública en los servicios nacionales nunca o en la mayoría de casos no te van a pedir nombre de usuario y contraseña sino te piden nunca. el certificado nunca. digital o el eh, o, o la clave PIN y mi compañera pues como usamos claro. la misma clave para todo pues bueno pues después estuvimos cambiando claves y cambiando el sistema me he pasado toda la semana cambiando el sistema para intentar mejorar y que no vuelva a suceder hay que decir una cosa pero que sí que es cierto que algunos ayuntamientos tú puedes registrar para que te sea más fácil digamos te cuando te registras usas la clave PIN o el o el certificado claro,
2: pero ya hablando, claro, de y después tú te registras
0: claro, y, y, y te y, y das tu email y una contraseña pero es en algunos ayuntamientos para que después sea más fácil acceder, digamos pero claro, en la administración claro, claro. Eh, general en la nacional que yo haya visto, creo que en ningún sitio claro. te piden que te registres por nombre de usuario y contraseña, siempre certificado claro. directamente cada vez, pero bueno mira, uh, tengo una anécdota
2: que contar vamos a ver lógicamente, lo que hablamos muchas veces, Lorenzo, en definitiva, algo que no... Que además, yo creo que siempre tenemos la confianza que a nosotros no nos va a pasar. No, además, eh, una cosa que me gustó a veces mucho... Cuando hablamos, es que cuando le
0: dije, sí. mira, esto ha sido tal, tal, me dice ¿y cómo te... ¿y, y, y cómo lo ves tú en el mail? Yo le dije, pues mira, por esto, por esto, por otro". o sea, me preguntó, yo le dije, claro. mira, pues, eh, claro. destinatario, esto, lo otro, o sea, que... que que se preocupó a decir, no, bueno, me ha pasado, ya está, no, ¿Pero ¿cómo puedo hacer para que la próxima vez no caiga en esta Para que cosa? no vuelva a pasar. Efectivamente.
2: Y mira, claro, pues... yo, yo por eso muchas veces, en, en todo lo, lo que hablamos en todos los programas sobre ciberdelincuencia, sobre ciberseguridad, yo creo que a veces, a, a mí a veces me da la sensación que parece que estamos contando siempre el, la misma historia, ¿no? Pero en definitiva es primero porque pasa, segundo porque los cuerpos eh, y fuerzas de seguridad del Estado todas las semanas tienen alguna información al respecto, es decir, que siguen produciéndose este tipo de cosas y además eh, que nos pueda pasar a todos. O sea, a todos. ¿Por qué? Pues porque se juega a veces con la inmediatez, con que vas con el móvil te han mandado algo y estás en la calle. Eh, no, no vas con, con la pericia de... de Ostras, pues es. No, lo primero que haces es confiar. Y, ojo, y yo creo y, que gracias a que.
0: Y después sí. de estar todo bien demostrado que, que, lógicamente, era un engaño y tal, y me dice: Llamo, a la, llamo a, la, a la asesoría que tenemos para ver si realmente tenemos una notificación. Y yo, tú llamas si quieres, pero que no hay ninguna notificación, que te han engañado. Claro, <risa> o sea, que todavía claro, tenía la esperanza, claro, pero claro. bueno, efectivamente no había ninguna notificación.
2: Es que es, es, es lógico, ¿eh? O sea, y lo dicho, yo. Eh, soy la primera que me han llegado Que ojo, que me he dado cuenta Pero que igual en otro momento Te pilla de otra manera y, o, o, o coincide Lo que hablamos muchas veces Cuando nos eh, mandan correos electrónicos De una empresa de, de, de paquetería no Pues hombre, si no estás esperando Ningún paquete Pues igual sí que te pones eh, En alerta Pero a lo no. mejor coincide que estás eh, esperando Un paquete de algo de, de, de una compra, de lo que sea y más y hoy en día entonces, que, pues, que estamos pues, todo el
0: día esperando paquetes. Siempre hay un paquete. Efectivamente. Paquete,
2: efectivamente. Siempre hay uno. O sea, vamos a ver. Los son tontos. Son malos, pero tontos no. O sea, sí, y claro. si todas las semanas eh, hay intentos de phishing, de smishing, es porque al final consiguen lo que lo que quieren. Claro. Entonces, eh, es, en definitiva, es ponerse eh, siempre en, en, en cierta alerta. Igual que que vamos por la calle y sabemos que hay semáforos y que hay que pararse cuando están rojos, bueno pues aprender un poco que en, en el ámbito de internauta pues también ocurren estas cosas, que hay también aprender a que hay una serie de, de, de semáforos rojos que además tenemos que detectar y conocer para que no nos lleven por delante. O sea que es lo que hay, es lo que hay
0: que vienen con unas cuantos hablando de ciberdelincuencias. Veo que has puesto unos cuantos, ¿no? Es que
2: esta semana ha sido... Eh, yo siempre os digo que, que, que vale la pena tener eh, pues una serie de páginas, siempre un poco de base para pegarle vistazos. Y la página de Incibe, de Incibe y eh, el portal de la OSI, de la Oficina de, de Seguridad del Internauta, esta, de verdad, esta semana ha sido tremendo porque han tenido avisos casi todos los días. Y sabéis que, en definitiva, son los que detectan, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los que detectan más fácilmente. Porque, hombre, la gente al final denuncia estas cosas porque, en algunos casos, pues les hacen eh, algunas, algunos agujeritos, como digo yo siempre, bastante importantes. Claro. Entonces... Eh, esta semana ha sido de verdad enriquecedora, ¿eh? Para algunos, en serio Enriquecedora Además, son, lo vamos a ver ahora Son de diferentes eh, suplantaciones de diferentes entidades Muy variadito todo O sea que, en fin Han tirado la casa por la ventana, ¿eh? Los malos bueno, es, 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 este, principio, este principio de año, ¿eh?
0: Es la fiesta antes de la fiesta de la democracia
2: Que ahora viene Ya te digo
0: que este año tendremos <risa> dos, <risa> dos fiestas de la democracia, versión, vera, versión sí,
2: primavera y versión otoño. Sí, para a, a ver si además vemos las diferencias. Eh, la verdad que se pondrá interesante eh, desmontando muros en esto de tiempo, porque tendremos muchas cosas que verificar. Y, y, va, y yo creo que además vale la pena, ¿eh? Vale la pena porque están. Eh, la mensajería política eh, está, está en un plan que, en fin está la cosa muy complicada no sé. y más y más en esta para
0: mí eh, hacer un, un error que van a hacer muchos eh, hacer una lectura nacional eh, con las primeras elecciones que van a venir claro. eh, para mí va a ser un claro. error enorme porque realmente mmm, no tiene por qué predecir lo que va a pasar en octubre claro. y puede para, que sea
2: mucho. para nada porque en, en definitiva yo sigo pensando en fin, que la ciudadanía eh, no sé, tenemos seguimos teniendo criterio Nos costará más o menos tenerlo Porque a veces el ruido mediático es incesante y, Pero al final el criterio... Eh, o sea, a pesar de que me, pasemos mucho eh, Y que muchos politólogos eh, hacen eh, muchos estudios Sobre cómo funciona nuestra democracia Cómo nos nosotros como la, los ciudadanos y las ciudadanas cómo nos comportamos con con, esos, con 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 esa estructura democrática, yo sigo pensando que al final la gran mayoría se lo toma en serio. ¿eh? Porque en definitiva depende nuestro día a día también de que las administraciones funcionen, de que, de lo que queremos, de lo que o sea la gente, la gente tampoco es tan manipulable, es cierto que hay pues a veces inputs no que, 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 que nos dan a entender a veces, pero yo creo que es más un hartazgo de lo que provoca la propia mensajería política que en verdad una falta de compromiso ¿eh? con lo sí. público, con, con lo de todos. ¿no? Y, y como tú bien dices, pues aunque uno piense que, que, bueno, que casi es una macro encuesta lo que se puede sacar de unas elecciones, eh, por ejemplo, municipales o autonómicas, que eso signifique una una continuidad en el, en el resto de, 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 de llamadas electorales. ¿no? Claro. Es que ni
0: siquiera las autonómicas se puede sí, claro. leer a, a nivel nacional porque no votan todas las autonomías. Si votas en todas las autonomías todavía Real. ahí podrías acercarte un poco más pero al no votar todas las autonomías pues, si no me equivoco Andalucía, Madrid y Cataluña como mínimo estas y creo que Galicia y País Vasco tampoco votan eh, al no votar todas estas es que realmente uh -huh. las autonómicas no pueden representar
2: eh, todo el país tampoco Claro, porque... sabes lo que pasa todo eso viene porque al final como eh, al final desgraciadamente cuando, cuando hablamos que una de las funciones de, de los medios de comunicación y es cierto, es, es lógico, una de sus funciones está eh, en, el, en el ámbito constitucional recogido, que es la, eh, en la, la creación y la generación de opinión pública. Eh, al final, nos, no, más que contarnos lo que está pasando y luego reflexionar sobre lo que está pasando, si nos, nos fijamos un poco, al final nos cuentan no lo que eh, el, el, la, lo que está pasando, sobre lo que está pasando, sino... Sobre lo que le está pasando a los políticos Y esto es marketing político Y al final eh, El que te diga, no, si un partido político gana En Cataluña, en Andalucía eh, Bueno, o sea Va va desobrado para las generales Pues pues a lo mejor, ¿no?
0: No, porque entre otras porque cosas Por en, en ejemplo, de...
2: el, el PP
0: Por ejemplo a día de hoy tiene imposible, prácticamente imposible ganar en Cataluña, por poner un ejemplo, o al menos claro. en las últimas elecciones, o en el País Vasco. En cambio, eh, los tiene bastante... Entre, también ha tenido mayorías absolutas. Eh, Ojo, efectivamente, Galicia o, o, o Madrid, eh, que ahí pues lo tiene muy fácil, entre comillas, al menos sacar mayorías. Eh, por lo tanto, claro. no sirve para... Para valorar eso, al menos en mi opinión Pero bueno, cada uno siempre intenta barrer Para su terreno Y todo el mundo claro, ganará claro, y todo vamos el mundo a ver, será yo, una fiesta Menos claro, ciudadanos tú, eh, A tú, no ser que de la campanada claro. Igual no es tanta
2: fiesta <risa> Pero bueno final lo... es que Al final, en definitiva, es como todo ¿no? Los políticos al final eh, eh, Digamos que, que el momento de, de una campaña electoral y unas elecciones En verdad es un momento En fin, más tenso en definitiva es cuando se ponen ahí sí que se ponen ya no por encuestas sino en verdad si los van a aprobar o no eh, todo lo que han estado haciendo tanto desde el gobierno como desde lo, los partidos de la oposición no claro. como alternativa a ese poder es que, que, que se tiene es que parece que, que
0: se olvidan de que ahora por ejemplo bueno ahora dentro de dos meses tres meses eh, vamos a votar no a Pedro Sánchez, no a Bascal, no a uh, bueno a, a a los cabezas de bueno a Feijó y tal, no los vamos a votar y a valorar lo que han hecho ellos, vamos a, vo a votar y valorar lo que han hecho el alcalde de nuestra población, si opinamos que lo Exacto. ha hecho bien o mal, por lo tanto Exacto. no no hay que votar porque Pedro es guapo o porque no hay que valorar a ver cómo lo ha hecho nuestro alcalde que y
2: Efectivamente, tienes que votar sobre, sobre las aceras que pisas todos los días Por eso a mí me, es una de las elecciones, las municipales, que me parecen eh, geniales Porque yo creo que ahí sí, que por eso te, te, te decía al principio Que yo considero que, que la gente es mucho más comprometida de lo que nos quieren dar a entender Y lo que nos dicen que si pasamos, no, bueno, pasamos, pasamos de ciertas cosas Y de ciertos planteamientos Y que en eso a veces... La culpa la tenemos los propios medios de comunicación porque ponemos seguimos poniendo el foco demasiado en lo que dicen, en, en lo que cuentan los políticos y, en cambio, pues no lo ponemos tanto en lo que en lo que nos cuenta la gente que tenemos a nuestro alrededor y que, en verdad, son, son, son los importantes, ¿no? ¿Y una Pero última bueno, reflexión. eso es así. Y al final, la hacer titulares es eso, ¿no?
0: Y una última reflexión antes de empezar con la ciberdelincuencia... Que, que sí. la mayoría de la mayoría de políticos eh, a nivel municipal, sobre todo eh, no de las grandes ciudades, eh, suele ser gente bastante honesta. Siempre hay alguna oveja negra. Pero suele ser gente más normalita que los políticos que solemos conocer por la tele, por decirlo así.
2: Totalmente. totalmente. Y más cercano. Por eso hay, normalmente,
0: hay... Claro. Claro.
2: Eh, por eso hay alcaldes que llevan tropecientos años como alcaldes, eh, siguen teniendo los mismos apoyos, eh, no hace falta que vayan con siglas, que ya son ellos suficientemente autónomos como representantes públicos. Incluso ya sí, bueno, André...
0: Conozco sí. a algún alcalde que ha pasado por varias siglas mm. y sigue gobernando. Claro, claro. <risa> o sea, primero era de claro. un partido, después era de otro partido totalmente diferente y después fue independiente. ¿Por qué? Pues bueno, la gente claro ve lo sí. que hace y, y, y gusta. Y, y, y lo votan por él, no por las siglas.
2: Exacto. Es que, en definitiva, es la esencia más importante ¿eh? de, de, de la representatividad. Hombre, la esencia pues es más importante ¿sabes es lo eso... que
0: sería, Sara, Que la oposición. Mm. Cuando el alcalde propone algo decente y bueno, votase a favor y no en contra solo por el alcalde o el, o el político claro. que esté en el gobierno. Y no claro. votar en contra simplemente porque, porque está en el de esto. Eso sería Así funcionaría España, funcionaría de perlas. Pero creo que lo tenemos muy difícil. Y ojo, Sigamos
2: soñando. Y ojo, si nos vamos, por ejemplo, a la página... Porque, claro, siempre decimos, los políticos no trabajan, no hacen nada, son... Bueno, todas estas cosas, ¿no? Eh, si nos vamos a la página, de, 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 por ejemplo, del Congreso de los Diputados o del Senado, que tiene sus páginas web, y nos vamos a toda la documentación, eh, todos los proyectos, todas las normativas nuevas, to... hay un montón de, de trabajo detrás de, de, de esos políticos. Eh, oh, hombre, habrán algunos que pasarán mucho, como, como tú bien dices, Lorenzo, como en todos los sitios y en todas las profesiones, ...pero hay muchísimo trabajo... ...el, el, y se, el trabajo y se, político... ...es un trabajo... Y se, y, se, y, se, ...y se llega a consensos... ...mucho más fácilmente de lo que... ...en verdad Creo nos cuentan... Parece. ...claro, nos vamos a los grandes temas... ...pero luego hay muchísimas normativas... ...que están ap apoyadas por la mayoría... Eh, y, ...y no solamente de un bando... ...o de otro, no, no... ...los bandos al final... ...llegan a veces a acuerdos en cosas interesantes... ...que tienen que ver también con nuestra vida cotidiana... ...lo pasa que claro... ...el foco se pone en, en otra historia... ...se pone siempre... ...en el ataque... En, 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 el, ...en el bando de uno de otro... ...en lo mal que se llevan... ...en, en definitiva... ...para crear sensaciones... Que es, ...gracias a todo eso... ...pues tenemos los bulos... ...muchas veces que tenemos... ...¿por qué? porque al final... Eh, ...más que ir con la racionalidad... ...vamos con la sensibilidad... Y sabemos que si atacamos a unos o atacamos a otros de otro partido, sabemos que hay parte de la población que estará más de acuerdo o menos de acuerdo. ¿Por qué funcionan las redes sociales? Porque al final el, el foco, las redes sociales, lo ponen en lo en el, en el sentimiento, en lo que en me extremo. gusta, en lo que... Claro, y entonces, evidentemente, ahí no vamos a conseguir ningún consenso. Pero claro, eso también... Eso también forma parte de las obligaciones de la clase política, que más que poner tanto el foco sus representantes en los no acuerdos, también es importante de vez en cuando poner el foco en lo que sí que se está de acuerdo y en lo que sí que se puede negociar. Y eso, como tú bien dices, Lorenzo, pues ahí vamos a tener que sentarnos un rato para, para que pueda llegar, vaya, porque bueno, a archivos, pero... desde luego que no
0: no sé si hoy traes ese tema si no no sé si caerá la semana que viene o a ver o a ver cómo va el tema del policía infiltrado uh, en la cup que se que, que tuvo relaciones con uh, cinco uh, personas de la cup y, y bueno lo quieren denunciar bueno qué follón ya iremos investigando porque es una sí. cosa que ha salido no sé si hoy o ayer y está todo el mundo ahí que bueno sí, salió
2: ahí mismo. no lo traemos no lo traemos para esta semana pero pero bueno, de todas formas, para ir abriendo boca, que sepáis que este tipo de técnicas. Es lo habitual del mundo. Y se producirán. O sea, no, siempre. Pero eh, si, hay, si hay, miles, vida, siempre.
0: hay miles de películas de, de agentes secretos <risa> sí, sí, sí. ligando, o sea. Eh, pero bueno, vamos a la ciber, sí, claro. Vamos a la ciberdelincuencia. Vamos, vamos, vamos. Que si no, que nos ponemos a hablar tú y yo, empezamos Ahí, a. Que, vamos. Venga. <risa>
2: ya mucho tiempo que no podíamos estar. Sí, hay, o sea, hay es que ponerse que hay. el día. Pero sí, vamos, vamos allá. Vamos con uno de los primeros eh, avisos, en este caso de, de, de Incibe, que es una campaña de phishing que estás implantando a la Dirección General de Tráfico, en la que se comunica que tienes una multa no pagada. Malas noticias. Claro. Para resolver la infracción es necesario descargar un documento que, que, que va en el mismo mensaje, completarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si ejecutas esa descarga de ese documento, lo que hace es descargarte una, un archivo malware y que infecta el dispositivo desde el que hayas hecho la descarga. Eh, supuestamente este correo eh, proviene de, de, de esta Administración, de la Dirección General de Tráfico, la dirección es multas@cobra01.acescam.org, pero claro, volvemos a lo que muchas veces hablamos, pues resulta que esa dirección no tiene ninguna ninguna relación con el dominio oficial de la DGT. Además, mandatarios si el desde, activo,
0: desde cuándo usamos en España claro. mandatarios y tránsito. Ya solo ¿Eso cuántas palabras? veces lo
2: hemos comentado para para poder detectar. Hay, hay una forma de, eh, de... Hay faltas de ortografía, hay palabrejas que no son de, de, de nuestro ámbito no, normalizado y esas cosas nos deben dar ya un pie para pensar que esas cosas, pues igual como que no vienen, ¿no? Este malware que, que, que al final te descargas, se caracteriza, es un tipo de troyano, ya hemos hablado alguna vez de, de, de este tipo de troyanos y se caracteriza... <coughs> perdón... ...por extraer la información bancaria. Entonces, pues claro, es muy peligroso, muy peligrosito. Eh, al descomprimir ese archivo, como os decía, eh, no es un formato de texto, no nos sale ninguna factura, ningún documento PDF... ...y en cambio es un ejecutable de Windows, y por tanto, pues la infracción la tenemos ahí a lo grande. Así que, ojo... Con, con este tipo de, de, de mensajitos y como bien eh, eh, ha comentado en diferentes eh, eh, hasta en sus propias redes eh, sociales, la propia DGT que ha ofrecido un teléfono de atención al ciudadano, ciudadano el 060, más que nada para reportar eh, este tipo de fraudes o, o, o por lo menos ojalá que no no te lo llegues a descargar pero si te lo ...te lo descargas... ...o sea, si no te lo descargas... ...por lo menos comunicarlo... ...para saber por dónde... ...están funcionando los malos... ...o sea que... ...ojo con esto... ...y nos vamos a otro... ...perdón... ...es una campaña... Eh, ...que suplanta a una entidad bancaria... ...en este caso a Banca... O sea, aquí cada semana ya sabéis que caen algunos... ...y, y en este la víctima recibe también... ...pero un SMS indicando que se ha realizado un cargo en su cuenta, un acceso no autorizado o una actividad sospechosa, adjuntando un enlace que es fraudulento porque te redirige a una página web maliciosa que en este caso pues, suplanta a esta entidad bancario, bancaria. Eh, se informa de, de este tipo eh, de cosas y eh, al final lo que también, efectivamente, lo que te descargas es… Eh, bueno, te descargas, les das los datos eh, de, tu, de, de tu ámbito bancario y así ellos pueden acceder a la cuenta. Es tan fácil como eso. O sea, al final tú quieres verificar una un o no autorizar algo que, que dicen que se ha cargado en tu cuenta. Y además eh, hay una, ahora están haciendo algo muy interesante porque como tú das tus datos, tu, tu, eh, los datos de tus claves, tu número de teléfono... Entonces acordaros que ya también hablamos de esto, al tener tu, te, tu teléfono son capaces de llamarte eh, de forma telefónica a la víctima y seguir solicitándote más información y eh, poder acceder, acceder al final eh, por los datos que tú mismo le estás dando a esa cuenta online en la que quieren entrar, así que ojo, porque se la saben se la saben todas ¿eh? y nos vamos a otra esta es un poco más más, más, eh, más mm, mm, no sé ya ni cómo decirlo, pero más bestial ¿no? es una campaña de extorsión en la cual los ciberdelincuentes suplantan en este caso la identidad de las fuerzas y grupos de, de seguridad del Estado acusan a las víctimas a través de un correo indicando que han visitado eh, sitios web de pornografía infantil y que han cometido otra otra serie de delitos relacionados con esto y además adjuntan un documento eh, y que indican que en el plazo de 24 72 horas pues eh, pues eh, te exigen que, que, que le des una serie de datos para, para poder mmm, en fin poder presentar algún tipo de documentación sobre la acusación y, y si, no, si no lo hacen, pues procederán a ejercer cargos penales contra, contra, contra ti. Vaya. Eh, la verdad que si, si lo veis en las imágenes, da un poquito de cosa o sea, recibir una cosa así, pero si nos fijamos en, en lo que es le, el, el expediente de, de notificación, pues hay cosas muy raras, ¿no? Eh, carta de convocatoria. Eh, un, en, en, que te pongan en orden de arresto, eh, hay faltas de ortografía, <risa> pero al final, como podéis ver, eh, al final hay gente que, 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 que al final accede ante una situación donde los estafadores pues, juegan con el miedo de que de repente eh, te veas implicado en una, en, en una situación así. Y, y bueno, y al final no es por nada. Lo triste de todo esto es que en el momento en que tú eh, te pones en contacto y tú eh, haces lo que te quieren que hagas, pues al final lo que te piden al final es una compensación económica para seguir con, con los futuros fraudes. Con lo cual, eh, la verdad que es un poquito mmm, cachambrosillo. ¿eh? O sea que, ojo. Porque además, desgraciadamente, eh, en este caso, el, el propio Twitter de la Guardia Civil eh, hizo diferentes com comunicaciones porque desgraciadamente pues, eh, había gente que hasta iba a, la, a las comisarías eh, para que a lo mejor era lo mejor que se podía hacer, pero bueno, con el susto en el cuerpo de decir, oye, que me ha llegado esto vuestro y, y de dónde viene todo esto, ¿no? Así que, ojo. Que están, están muy creativos, ¿eh? Muy creativos, los malos.
0: Madre mía. Um, ¿Quieres beber un poquito de agua? ¿O sí?
2: <risa> Estoy en ello. Vale. Es que he bueno. pasado una estupenda gripe. Bueno, y bueno, genial. es una maravilla, ya sabéis. Es, es, <risa> bueno, había que pasarla. O sea, si no, o sea, pero, si no, no es enero. ¿Cómo no? no. Y aquí, por no. aquí arriba, por, por, por el noroeste, ha estado haciendo... Ha dejado de llover, cosa que se agradece, pero ha empezado a bajar las temperaturas que ha dado bueno, gusto. Y si bueno, de paso bueno, tienes eh, pues trabajo nocturno, pues ya en fin te puedes imaginar que es una monada. todo. Genial. Pero nosotros, pues, Ahí nosotros, estamos. Nosotros, ahí. Nosotros,
0: la semana pasada tuvimos toda la semana nevadas a partir de 500 metros y abundante, pero bueno. Ay, eh, Dios eso es la historia. Y, y, ahora, y esta semana hace más frío que la semana pasada, pero bueno, ahora ya no
2: nieva, no hay agua. Vamos a seguir. Algo algo, ¿no? Algo algo. Bueno, bueno, os traigo también, como todas las semanas, también pues una serie de vídeos me parecen súper interesantes, son cortitos que tampoco... Pero eh, que nos dan algunos, algunas píldoras informativas sobre todo esto de la desinformación. Y en este caso nos hablan de las teorías de la conspiración que además resultan súper atractivas y por eso se viralizan con tanta facilidad. Y nos lo explica en este caso... Begoña Díaz, que es doctora en ciencia cognitiva y lenguaje en la Universidad de Barcelona. Y la verdad que nos da, nos da eh, una serie de, 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 de datos muy interesantes que, la verdad, no es por nada, pero eh, nos pueden ayudar a entender mucho más por qué se viraliza tan fácilmente y, y qué fácil es confundir, confundir eh, las cosas. Y, y lo que pasa es que, claro, al final... Todo esto es muy nocivo ¿eh? para, para para precisamente lo que hablábamos al principio del programa, para crear opinión, para esa opinión además responsable e individual de cada uno de nosotros. Pues Begoña Díaz nos lo explica muy bien. Vamos a verlo, Lorenzo.
0: Pues vamos a ello, que lo tenemos aquí. Ahí, el uno.
1: Primero, con respeto. Nadie quiere estar equivocado. ¿no? Estas personas que tienen, quizás, estas creencias un poco conspiranoides, realmente no quieren hacer un daño. Simplemente ¿no? se han creído ciertas teorías. Entonces, siempre nos tenemos que acercar a los demás desde el respeto, sin decirles, estás equivocado. ¿no? Y nuestra única arma es ofrecerles la información real, pero aportando también la fuente. No podemos decir ...yo creo, yo he oído... ¿no? ...tenemos que decir... ...bueno pues la Organización Mundial de la Salud... ...ese organismo ¿no? que veda por los intereses... De, ...de toda la población mundial... ...ha dicho, ha recomendado tal cosa... ¿no? ...haciendo siempre pues... ...ese buen uso de la información que tenemos... ...y de dónde la hemos sacado... ...porque si no acabamos entablando un, una discusión de... ...yo creo, tú crees... Y ahí no podemos ¿no? Eh, ganar en esa batalla. Siempre tenemos que informarnos bien, guardar bien esa información en nuestra memoria y aportarla en este tipo de debates. No podemos hablar de personas mentirosas, yo creo, sino momentos en los que alguien, por algún interés, lanza una mentira. ¿no? Pero ese interés que tenga la persona puede ser tan, tan sencillo como querer llamar la atención a veces. ¿no? Otras veces detrás pues, hay intereses ...económicos, políticos... ...es difícil encontrar una única explicación... ...pero siempre detrás de una mentira... ...se busca un beneficio... ...nuestra misión es... ...ver un poquito más allá de la mentira... ...y saber qué está consiguiendo esa persona... ...teniendo nuestra, nuestra atención y nuestro seguimiento... ...normalmente... ...pues esta, estas teorías... ¿no? ...hacen un arraigo en nuestros miedos... ...en el no saber... ...qué va a pasarnos en no saber si vamos a casi a sobrevivir. En este sentido, eh, estamos en un momento de estrés en el que quizás no pensamos con total claridad porque estamos más en un, en un estado en el que tenemos que luchar contra algo, ¿no? en vez de estar en un estado más racional. Eh, estas teorías de la conspiración pues, suelen salir ¿no? en esos momentos en el que hay un estrés un poco generalizado. Pero, también tiene sentido ¿no? que triunfen estas teorías de la conspiración porque el ser humano al final lo que quiere es saber y conocer. ¿no? Somos una gran sociedad gracias a que sabemos muchas cosas. Y cuando no sabemos, ¿no? siempre vamos a ir a buscar esa información, necesitamos conocer. Y en ese momento es donde, en la falta de, de explicaciones o de encontrar un sentido a lo que pasa, es cuando aparecen estas teorías y tienen un gran calado en la, en la sociedad.
0: pues ahí teníamos esa información muy interesante, como siempre.
2: Pues sí, es verdad que eh, vale la pena, porque, en definitiva, saber lo que nos jugamos con, con la información, pseudoinformación y la desinformación, pues, hombre, también tiene que ver, también luego, con nuestro, nuestras relaciones sociales, ¿eh? porque, en definitiva, luego, todos hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia... Y, y, y vale la pena pues hombre tener una serie de rigores para para que bueno para que por lo menos en tal caso que eh, cuando discutamos sea una discusión que sea buena que sea positiva y, y no caer pues en lo facilón que a veces nos ofrecen eh, en redes sociales no y mucho más con las tíos, eh, bueno hablaremos después con algunos de los bulos y medias informaciones que, que, que normalmente pues podemos detectar todas las semanas que, pues pues hombre, al final crean un estado anímico un poco extraño, ¿no? Así que veremos la semana que viene que nos cuentan también. Vamos y ver, nos vamos no, no. a la transparencia. Sí, eh, a, a los datos. Vale, nos vamos a, vale. a, a Europa Press Datos.
0: No, pero sí. faltaba uno entonces, sí, ¿no?
2: pero faltaba la transparencia. Este, ¿no? Sí, sí. Valvaro. Sí, con los Valvaro. compañeros de Cibio, eh, en esos resúmenes que nos hacen tan interesantes del BOE, del Boletín Oficial del Estado y de otros boletines autonómicos. Pero en esta ocasión os he traído uno para que veáis que bueno el BOE que parece pues, algo que a lo mejor casi nadie lo, lo ve. Acordaros que todos los días sale el BOE y que lo podemos ver eh, gratuitamente, lo que se sale aprobado, las resoluciones, nombramientos... Bueno, pues lo podemos ver en el BOE todos los días, ¿eh? desde nuestro ordenador, desde nuestra tablet, desde nuestro móvil. Y a veces te encuentras cosas como la que nos trae eh, Cibio, eh, que es una, una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que hace pública una sanción, en este caso un periodista... Y ...que es adjunto a la dirección del Confidencial... ...que posiblemente sabéis que es un digital... Eh, ...y es una sanción de 15.000 euros... ...a este periodista, Agustín Marco Ortuño... ...porque es público... ...por la compra de acciones de OHL... Eh, y, ...y precisamente por tener información privilegiada... Eh, ...la infracción eh, se consideró muy grave... ...por parte de, de, el, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores... Y, y son unos hechos que ocurrieron en marzo de 2019. Mírate lo bien que la había venido a él antes de la de, del inicio de la pandemia, ¿no? La sanción es firme en vía administrativa y, y bueno, y tendrá que bueno, puede recurrirla ante la Audiencia Nacional, pero en su caso eh, sabe que la sanción son 15.000 mil euros por esa por por, por esa compra de acciones eh, por información privilegiada. No es la primera vez eh, que, eh, que este periodista ha saltado a la actualidad del BOE eh, ni por este tipo de, de acciones. También en, en abril de 2022 eh, fue llamado a testificar por publicar un artículo eh, que aseguraba que se preparaba una demanda millonaria contra Iberdrola por el caso Villarejo y el juzgado condenó a la compañía de Florentino Pérez en aquellas Al considerar que usó esas informaciones para ataca, atacar a la energética Así que son malas prácticas eh, que en este caso en el ámbito periodístico Pues se deberían se deberían tener muy en cuenta Así que bueno, todos podemos meter la pata Algunos la meten bastante fácil Siempre con temas del dinero Yo la verdad que al final siempre es lo mismo Así que, bueno, pues en el BOE a veces os podéis encontrar cosas como esta, ¿eh? que también se sanciona, también se persiguen a, a quienes no lo hacen bien, sea periodista, sea eh, eh, empresario, sea sea lo que sea. Así que, vale. en fin, vamos hay a que a hay ser. ser honestos. Eh, siempre que se sí, nos vamos con los datos eh, de Europa Press, que por cierto… Hoy eh, sabéis que han salido datos nuevamente eh, del de, 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 de ámbito laboral y los descargaremos para la semana que viene. Algunos de ellos muy interesantes, que han puesto hoy las botas, gracias al Ministerio de Trabajo. Y, pero yo, por, eh, por el contrario, os traigo algunos datos que tienen que ver con el déficit. Sabéis que el tema económico está ahí. Tenemos medio punto más si nos queremos que comprar una casa para nuestra hipoteca, que lo ha subido el Banco Central Europeo, también ya ayer lo, lo, sub, lo subió la, la, la Federación eh, de Estados Unidos, esta mañana también Inglaterra, o sea que estamos, estamos en alza, ¿no? Y sabéis que los datos eh, a nivel económico pues están todos los días ahí. Y uno de los de los datos más interesantes son estos ratios de déficit, eh, que son desde de, de el trimestre de 2021… Eh, y, y la verdad que son ya lo que, lo que ellos hablan en economía y en estadística, son ya datos ya definitivos eh, y, y bueno, pues eh, estamos ahí, ya, ya veis que eh, Malta está en un menos 8,1, España en un menos 7,3 eh, Rumanía en un 7, menos 7,1 y los únicos países que presentan superávit, que ya es difícil es eh, Dinamarca en un 2,7 y desgraciadamente parece que en lo que va evolucionando pues tampoco le va a ir muy bien eh, también tenemos eh, eh, niveles de deuda pública eh, para, de, en los países de la Unión Europea y, y bueno también tenemos ahí datos eh, Grecia está en un 200,7% Italia en un 155,3% Portugal en un 130,5% España en un 121,8% ...y las menores ratios de deuda... ...las encontramos en Estonia con un 19,6... ...Bulgaria con un 24,2... ...y Luxemburgo en un 25,3... ...o sea que las diferencias son amplias... ...pero también lo importante es que... bueno ...hemos estado pasando una pandemia... Y ...al final de eh, todos los países... ...evidentemente pues denotan un, un problema ¿no? Y ya por último... ...también hay unos datos en esta semana... ...muy interesantes... ...que es la inflación interanual de la zona euro... ...sabéis que hemos tenido muy buenas, muy buenos datos para España... Eh, y, ...y nos dan datos desde noviembre eh, del año pasado... ...porque todavía no está contabilizado diciembre como tal... ...sí que los tenemos a, a, en España... ...pero para hacer la, la comparativa con toda la zona euro... ...pues posiblemente los próximos, en la próxima semana los tendremos... Y, y bueno, pues hay que decir pues eso que, que nosotros España estamos un poquito por debajo de la media y, y noviembre, pues para la zona euro, la inflación se quedó en un 10%, que es, es bastante, ¿no? Y luego hay otro, otro dato también interesante que es muy relacionado con lo que ha salido hoy, pero es el número total eh, de parados en España... En el trimestre cuarto de 2022 eh, se contabilizó como 3.023.898. Eh, eh, es un 1,47% respecto al trimestre anterior, ha subido. Eh, son 0,21 puntos porcentuales en relación a hace tres meses. Y, Pero acordaros que esto es la EPA, es la encuesta de población activa que eh, sabéis que elabora el Instituto Nacional de Estadística, que es diferente a los datos que hoy se han dado, por ejemplo, y que se han hecho públicos en los medios de comunicación. Así que, bueno, ahí andamos. Eh, sigue subiendo poquito, pero sigue subiendo eh, la tasa de paro y esperemos hay que esperar los próximos meses a ver la evolución, aunque evidentemente, como dicen los expertos, pues de alguna manera sí que hay un pequeño estancamiento en, en lo que es la evolución del, del ámbito laboral porque también hay un pequeño estancamiento eh, a nivel económico. Y con la subida de intereses pues sabéis que eso también se va a producir porque en definitiva lo que se quiere es enfriar la economía para que esa inflación no nos coma a todos. Que veremos a ver si lo consiguen o, o, o la solución, aunque en verdad posiblemente pues, será la única manera de, de poder solucionar un poco y estabilizar un poco los niveles de inflación ya no solamente en Europa sino en el mundo no está la cosa aparte de las elecciones tenemos un añito por delante bastante interesante Lorenzo
0: y igual pueden probar estándole un poquito de agua fresquita de esta del grifo que últimamente sale muy fría
2: por ejemplo no, que además ahora sale fría verdad sí 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 totalmente bueno, es sí. Así. y pues sí nos vamos ya con lo que son los, la desinformación, los, los bulos, los diferentes bulos que, que se han producido durante esta última semana. Empezamos con, con Maldito Bulo, que, que nos trae diferentes eh, propuestas y os he traído en concreto uno que es un contenido en inglés que ha circulado eh, por Twitter y por Telegram y también por algunos blogs que a partir de ellos pues se ha producido al español donde se dice que el gobierno alemán ha admitido que un alarmante número de personas vacunadas contra la COVID-19 están desarrollando síntomas similares al SIDA. Era ya lo que nos faltaba. Combinación COVID-19, SIDA y vacunas. Eh, el, el trío perfecto. Para eso, para sostener esta, esta afirmación, eh, entre comillas... El artículo recoge un informe epidemiológico de un instituto de salud alemán eh, de principios de, de 2022, de hace un año, en el que, según ellos, se indica que los vacunados presentaban más infecciones de la variante Omicron que los no vacunados. De esto, el contenido interpreta que los vacunados están desarrollando síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, lo que llamamos SIDA, la, eh, y la etapa más avanzada de la infección del virus del VIH. Aunque, ¿qué ocurre? Pues que eso no es lo que dice eh, el informe. Eh, es ya, ya alguna vez pues ha desmentido que las vacunas contra la COVID-19 no inducen ni provocan eh, que las personas des desarrollen SIDA, porque es algo que poco a poco se ha ido viralizando, que empezó con un pequeño bulo, pero que al final… Eh, eh, se va de desarrollando a partir de manipulaciones que se hacen de ciertos informes eh, sanitarios para al final terminar haciendo una vinculación con el SIDA. Así que, eh, lo dicho, si os llega, si lo habéis leído, aunque os pone un enlace a un resumen de un posible informe eh, de un instituto de salud alemán, que sepáis que no hay ninguna, ninguna constancia, ningún informe Ninguna averiguación de que haya una relación directa entre el VIH y las vacunas de la COVID-19. Eh, hay que decir que el VIH es un retrovirus y, y, la, y precisamente lo que lo, con la vacuna no tiene nada que ver con el coronavirus que eh, desgraciadamente pues ya forma parte de nuestras vidas. ¿no? Así que lo dicho, es un bulo. Y de paso, eh, eh, una manipulación de un sí, un cierto, un informe epidemiológico de un instituto de salud alemán, pero que en ningún caso eh, hace referencia a esta vinculación. Que lo que hay. al siguiente. Ahí lo tenemos. Nos vamos a, a los que a mí me, me duelen muchísimo, porque al final es eh, eh, aprovecharse de la buena voluntad y de. Eh, pues hombre. ...jugar con algo tan importante... ...como es la salud de los niños... ...es un vídeo de una niña pequeñita... ...bailando... ...que se difunde con un mensaje... ...que asegura que el, al compartirlo... Eh, ...con nuestros contactos... ...pues estaríamos recaudando dinero... ...para que la operen de cáncer... ¿Qué es lo que ocurre... ...que la ubican además en España... Eh, ...es una nena española... Eh, ...una situación sanitaria... Eh, ...grave en nuestro país... Y qué pasa pues que ni es de, de este momento ni la ni la niña es española aunque daría lo mismo fue grabado en Brasil en el año 2017 y no tiene nada que ver con esa campaña para recoger dinero para que esta niña eh, pues la, le puedan eh, operar eh, para su cáncer eh, la niña además eh, Ojalá fuera así. La función.
0: Función. Uh, aunque desde hay desde que llega. pensar un, un poco una cosa, y es que si una empresa quiere donar dinero, mmm, no hace falta que compren ni agarre, que lo done y punto.
2: Claro. Os, os, traigo, os he traído este nulo este, es, este porque además, desgraciadamente, no es la primera vez. Se juega muchísimo con la sensibilidad hacia hacia el, especialmente además si son niños de pequeños pues todavía pues nos, nos ablanda muchísimo el corazón y, y, y la verdad que al final posiblemente uno eh, entra en estas cosas, viraliza este tipo de, de bulos además por una buena causa pero desgraciadamente no es la mejor manera de, de colaborar y ser solidarios como os decía no tiene nada que ver con, con una situación actual eh, la niña en verdad la que sale en el vídeo eh, no tiene nada no, sí que padece una enfermedad es, es una histiocitosis de células de Langerham pero que es una enfermedad eh, que, es, que estaba tratando tratando en, en este caso en el hospital en Sao, en Sao Paulo en Brasil y, nada, y no tiene nada que ver con esta solicitud de, de, de dinero ¿no? y de colaboración ...hay que tener siempre en cuenta... ...para este tipo de cosas... ...como bien eh, comenta Maldito Bulo... Eh, eh, ...en sus páginas... En su, ...en su en su imagen... ...¿por qué?... ...porque también... ...a ver si lo aprendemos... ...porque de este tipo de bulos por WhatsApp... ...hay muchísimos... ...y que es imposible... Con, ...de esta manera de compártelo... ...y un euro ir a... ...pues acordaros WhatsApp... Eh, ...utiliza el cifrado de extremo a extremo... ...es, de, es decir... Eh, solo tú y la persona con quien comunicas pueden leer o escuchar lo que se envía y por tanto nadie más ni WhatsApp puede hacerlo y por tanto es imposible que con un, eh, con, eh, compartiendo un, un contenido se consiga eh, dinero para una causa, ¿no? Así que eh, ojalá ojalá eh, eh, entre todos eh, po eh, no sé, eh, podamos ser un poquito eh, listos, ¿no? Y y no colaborar con este tipo de cosas que verdaderamente lo único que hacen es ensuciar las causas solidarias de verdad y que no, na, no tienen nada que ver con las con, con, la, con, con el buen hacer ¿no? de las personas eso ya sabéis que se mueve mucho eh, por por whatsapp eh, entre grupos eh, te comparten este tipo de cosas y no hacemos absolutamente nada o sea que a ver si en fin aunque en eso también podemos, yo creo que podemos estar sentados, que seguiremos con las mismas historias. Pero a mí me duele mucho porque se juega con, 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 con el buen corazón y con las causas que sí que las hay, desgraciadamente, pero que hay otra manera más segura y más efectiva para, para poder colaborar solidariamente con ciertas causas. ¿no?
0: Claro. Vamos al siguiente.
2: Pues sí, nos vamos hasta, como no, nos vamos eh, hasta Ucrania, nos vamos hasta Kiev. Eh, están circulando una serie de fotos eh, donde nos cuentan que supuestamente es el subjefe de la policía de la, de la región ucraniana. Eh, se ve a un hombre que aparece sin camiseta, apuntando con un arma. Y se puede ver además que lleva unos tatuajes con simbología nazi y, y en otra pues va vestido. Eh, con lo que parece un, un, un uniforme policial Bueno, pues ha sido el gran bulo Dentro de los bulos que desgraciadamente Todos los días tenemos en el conflicto eh, Y en la guerra en Ucrania eh, con, con Rusia O Rusia con Ucrania Y eh, en este caso además lo identifican como Artem Bonov eh, Pero ¿qué pasa? Pues que no hay ninguna prueba Que sea el subjefe de la policía de Kiev no hay rastro de él en la web del cuerpo policial de esta zona y además lo más importante, el uniforme que dicen que es de, de un uniforme policial, pues no, no es el uniforme policial de la policía ucraniana. Además, los contenidos relacionan a Bonov, eh, eh, que desde el 2014 pues, eh, ya estaba vinculada a la policía evidentemente lo que quieren dar a entender es que es la imagen de, eh, de, de, con esa simbología nazi de lo que significa todo eso pero al final lo dicho Artem Bonov es un ucraniano cierto, pues eh, sí que es verdad que el Ministerio de Interior de, de Ucrania eh, ha podido confirmar también que no, no, no forma parte de, de la policía pero eh, que en ningún caso está vinculado con las fuerzas eh, de seguridad. ¿no? Eh, en, en definitiva, lo que, lo que intentan, como muchas veces ya sabéis, es eh, de alguna manera, bueno, pues dentro de, de este tremendo conflicto eh, que tenemos ahí y, y, y que va a hacer un año que empezó gracias a, a, al señor Putin, pues, pues es vincular a, a Ucrania con esa esa difusión de, 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 de una terminología nazi, ¿no? Y por tanto justificar lo que siempre ha dicho Putin, que es, eh, digamos, salvar a Ucrania del nazismo. Y claro, pues con este tipo de bulos intentan en, en redes sociales, al final, en, en definitiva, siguen siendo muy virales, porque al final hay gente que consume este tipo de desinformación. Entonces, bueno, pues que sepáis que este señor, aparte de que la verdad que es un poco, eh, la verdad a mí personalmente me parece un poco feo, ¿no? Pues que sepáis que este señor, que sí posiblemente eh, será ucraniano, eh, posiblemente tendrá ideología nazi, pero que no tiene nada que ver con eh, la policía ucraniana y, por tanto, pues no, no se le puede... Eh, de alguna manera vincular a la policía ucraniana con el nazismo, que es en definitiva lo que intenta este bulo, ¿no?
0: Pues bueno, vamos al siguiente. Vacunas que hacía tiempo que no hablábamos.
2: Bueno, hace diez minutos. Y Ojo, eh, os, os, os invito a... ¿Sabéis que desde que empezó la guerra en Ucrania, eh, sabéis que Maldita.es tiene un, un mapa donde... Eh, actualizan el número de bulos que, que se van eh, eh, desarrollando en las redes sociales en diferentes puntos de, del mundo y la verdad hay que hay que reconocer que no va a menos, va a más si, si os apetece eh, la verdad que vale la pena ir al mapita y, y luego nos llevamos bastantes sorpresas porque España tiene un buen récord ¿eh? también, ¿eh? hay que decirlo en fin y nos vamos con Efe Verifica, que ha recibido eh, eh, también una, y, nos, y nos comenta un artículo donde se hace eco de las declaraciones de un médico forense que asegura que los cuerpos de seguridad del Estado y los jueces no recibieron las vacunas anti-COVID para que no fallecieran en masa por los efectos de estos fármacos y así evitar que reinara la anarquía. Eso, tal cual, es lo que... Eh, se difunde en el bulo este señor yo... que se llama Man yo me acuerdo cuando pues... hubo
0: las muertes en masa por culpa de la vacuna me acuerdo perfectamente menos mal que nosotros pues sí. nos
2: salvamos <risa> bueno pues hay que decir que además eh, eh, la verdad que el, 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 el bulo como siempre intenta evidentemente convencernos y darnos eh, datos no nos, nos nos dice que en las en unas 16.000 autopsias eh, realizadas en concreto en Asturias eh, tras iniciarse la campaña de vacunación se han encontrado coágulos de hasta un metro ojo eh coágulos de hasta un metro de diámetro eh, en los cadáveres eh, eh, presuntamente causados ¿no? por, por por la por la vacuna a mí lo de el, el, el metro de diámetro Lorenzo, ¿tú te imaginas un coágulo de un metro? Es que estaba
0: pensando... Un bueno, ¿es es metro medio, de diámetro... Es decir, de un lado a otro son dos metros... Es más alto que muchas personas...
2: Y de diámetro, pues bueno... Ya, ya es una Buena pasada, Diana. ¿eh? Bueno, pues... <risa> Hombre, yo ya te digo que ya de entrada... A mí un coágulo así en mi cabeza... Pues ya se me ha, me ha desbordado... O sea, me quedo... <risa> bueno, pues a pesar de que parece muy simpático todo esto... Se ha hecho viral en Facebook, en Twitter, en TikTok y, como no, también en Telegram ¿eh? para para eh, 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 viralizando estas afirmaciones de este médico forense. Claro, Efe verifica en concreto, pues hombre, se ha ido a los datos, ¿no? Eh, en concreto al Consejo General del Poder Judicial, a los sindicatos de la policía y de la Guardia Civil y, evidentemente, pues hombre, ellos han desmentido. Eh, con una prueba muy importante. Primero, es cierto que las primeras dosis las recibieron eh, en, los, eh, en las, las propias, eh, eh, en este caso, en las comisarías y, y en los recintos propios de la Guardia Civil. Eh, y, pero luego, la segunda, la recibió como todo hijo de vecino, tanto policías, como guardias civiles, como jueces. Es decir, con citación a los vacunómetros, acordaros cuando teníamos que ir que nos llegaba la, la indicación al, a, al, al móvil, ¿no? Con lo cual sería muy difícil que esas personas entonces no se hubieran vacunado, que justamente los tenían identificados para ponerle pues un placebo, ¿no? Con lo cual, claro. lo dicho, no es verdad, tienen su, tienen su, o sea, han recibido sus vacunas y acordaros que desgraciadamente... Eh, yo creo que fue además, eh, no sé, yo creo que fue en la segunda, no sé si fue en la segunda dosis, le acordaros que desgraciadamente un militar eh, en, en Navarra falleció por, por, por un efecto adverso que tuvo con la vacuna, porque tenía un problema eh, el sanitario y, y falleció, con lo cual pues la verdad sería a todos menos a este pobre militar que desgraciadamente falleció. Es que Así ahí que, se un papel muy... y
0: lo vacunaron con la dosis de verdad. Eh, claro. <risa>
2: ya, ya ves, está <risa> pobrecillo mío. Entonces, pues lo he dicho. Se ha hecho muy viral, pero yo lo he dicho, yo fuera parte que diga lo de lo de, de que, en fin, que a los jueces, ya a la policía y a los militares que no los vacunaron para que, en fin, no, no se murieran todos, porque además, si no, imagínate la que se podía haber montado. Bueno, lo del, lo del, el diámetro de un metro del coágulo, o sea, está por encima de mis posibilidades, en serio. Pero bueno, ahí Bueno, y
0: recordemos que se, también tiene que bien. estar muy pendiente de los políticos que se colaban. Claro, sí, eh, Hay
2: que acordarse efectivamente. Que y no la mejor, palmaos, sí. es que la mejor campaña de vacunación. La
0: mejor campaña de
2: vacunación fue eso. Así es, así es. En fin, ya sabéis que está la, la dosis de refuerzo que empezó ya casi hace un mes eh, para que se la puedan poner no, eh, ya en este momento ya los, los menores de 60 años y que ya sabéis que, bueno, como siempre, es voluntaria, pero bueno, que, que puedes ir a tu centro de salud para, esa, para ese refuerzo y vuelven, evidentemente, los temas... Eh, en los bulos también, mucho con la con la actividad, ¿no? Así que, en fin hemos tenido este, pero seguro que la semana que viene tenemos que destacar alguno más ya te lo digo yo, Lorenzo
0: Bueno, pues espero creo que no... Y nos a tratar... vamos a,
2: a verificar Radio Televisión Española que, además Tegrón
0: Bueno eh, pues... Eh, Vaya, no sé... Vale. Hola. No sé qué le está pasando a Sara. Pero bueno, eso es lo que tiene directo. 10 y tres minutos de la noche en este desmontando bulos del jueves 2 de febrero. No sé qué está pasando con eh, nuestra querida Sara. A ver si la recuperamos enseguida. Hola Sara. A ver. Bueno estamos en ello. Uh, y nada, es lo que tiene el directo, estamos aquí, y uh, bueno, lo que
2: estábamos diciendo... ¿Me escucháis? Bien. Sí, perfectamente. Ay. Disculpadme, es mi problema no, no. De, mi, de, de mi móvil. No bueno, como os decía, nos vamos al tema genial de la semana. ¿eh? Pues vamos a, a todos yo creo que todos hemos sido conscientes de que teníamos un, un tema muy interesante eh, nos faltaba Que consta que nos siguen faltando los extra, extraterrestres lorenzo pero el, sabéis que el, el núcleo de el núcleo de, de la tierra eh, ha hecho cosas raras y por tanto pues un poco más, bueno, hay que decir que hasta los medios de comunicación algunos han ayudado a que, bueno, que se amplifique muchísimo, desgraciadamente, un estudio que se ha hecho en la Universidad de Pekín, eh, en el Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada, sobre el núcleo interno de la Tierra, diciendo que se había detenido y que eh, había comenzado a girar en sentido contrario. Todo muy bonito, todo precioso, ¿no? Claro, ¿Qué, ¿qué ha ocurrido? Que a partir de ese, ese estudio, que sí que habla de, de, de ciertos eh, eh, movimientos telúricos, de, de internos de la Tierra en su núcleo, etc., pero se pues, he ha hecho una interpretación errónea de ese artículo científico, y, y lo dicho, algunos medios de comunicación han ayudado a que un poco más pues, pasáramos una mañana pensando que era ya lo que nos faltaba también, ¿Eh? Lo, lo interesante es que sí que es verdad hay que decir que tanto los verificadores españoles como diferentes asociaciones científicas, pues hombre, la verdad que se pusieron una alerta para decir a ver si explicamos bien las cosas que esta variación eh, eh, muy, eh, de la rotación del núcleo interno de la Tierra no significa ninguna cosa del otro mundo, ni está empezando el fin del mundo ¿no? ni nos va a tragar la el sol ni, ni nada por el estilo. Entonces sí que es verdad que en redes sociales aquel día fue una maravilla porque yo eh, llegué a ver hasta, en fin, algunos hasta ponían fotos que eran de, en fin, que se podía ver el pobre núcleo que se estaba parando y teníamos lo peor de, de lo que nos podía pasar. Pero nada que ver con la realidad. Yo me imagino que todos nosotros ya somos conscientes de que esa pausa de la rotación en la de, no, no es nada del otro mundo, son milimilésimas de segundo y que además se producen... A mí una de, las, una de las explicaciones que más me gustaron es que, en primer lugar, no se pausa, sino que es verdad que hay un pequeño retroceso en la, en la rotación, pero que además esto eh, se produce mm, eh, de, a, a veces cada 70 años. O sea, que es algo que los investigadores reconocen pero que no has, no sé no, no, no ha producido ninguna ninguna situación negativa sino que bueno pues son son eventos que se van eh, produciendo en el desarrollo de la velocidad de, de la tierra y que para nuestra vida cotidiana eh, pues no, no no nos da ninguna ningún ningún problema más allá así que tú lo viste no me imagino Sí, sí, claro, faltaría
0: más. Yo creo que quien no lo ha visto es que no, no tiene internet. No, no
2: está en el mundo. Efectivamente. Pues vamos al siguiente. La verdad que, pero bueno, a mí me hizo mucha gracia por eso, ¿eh? O sea, porque al final, bueno, un poco más, eh, en fin, ese día fue muy divertido Twitter, muy divertido. Me faltaba la pancarta de Lorenzo por si venían los. los
0: la tengo ahí, los la tengo ahí y todavía
2: tengo esperanza de poder. <ríe> algún día, algún día. Bueno, y nos vamos eh, también con otro verificador, en este caso de la mano de Neutral, eh, ya que circulan por las redes sociales varias publicaciones que aseguran que una actualización de Facebook en, en 2023 va a permitir a los usuarios ver quién visita sus perfiles. Sin embargo, es falso. Eh, y se ha hecho muy viral. Nuevamente, que Facebook... Tú puedes ver el número de, de seguidores y el número de veces que te ven lo, tus contenidos, pero que no podemos saber quiénes son esos perfiles y si nos han visto fulanito o menganita. Se ha hecho nuevamente viral en la propia... Lo, lo más interesante de todo es que, claro, se ha hecho nuevamente viral en, la, en el propio Facebook. Es decir que eh, al final se retroalimentan todos ¿eh? y, y no tiene nada na, nada que ver ¿no? es, eh, eh, en este caso meta eh, eh, ha tenido que hasta aclararlo en una en su, en su página de Facebook eh, de que lo dicho sí que funciona ver el número de personas que visitan una página además tiene que ser eh, profesional lo que sea habla una página profesional en modo profesional y que es una de las funciones que tiene precisamente pues para monitorar eh, pues el, el, la comunicación de marketing de esas marcas o de esa de, o de esas personas que tienen como página profesional su, su, su enlace en Facebook no pero lo dicho se puede ver una una cifra de visitas pero no te pueden indicar eh, las personas individualmente que han visto tu perfil así que eh, a ver si en fin pero bueno, es, es una más de, de... Que además, normalmente, yo creo que a todos nos ha llegado en alguna ocasión. En este caso es con Facebook, pero pasa también con Instagram. Y bueno, pues que sepamos que tanta información no podemos tener.
0: Bueno, pues, pues vámonos ahora hasta el fact-checking para ver qué es lo que dicen nuestros amados políticos. Empezamos por este pues sí, señor sí. que es... Eh, bla, 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 bla... Juan
2: Bravo. Pues es Juan Bravo, claro. Sí, es el vicesecretario de Economía del Partido Popular, eh, que precisamente en una entrevista en un medio de comunicación aquí en Galicia, eh, pues dijo que es un poco raro que tengamos mucho, mucho, más, o sea, muchos más trabajadores y sin embargo no tengamos más horas trabajadas que antes de la pandemia. Así dijo él, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? que los datos de la encuesta de población activa, acordaros que hablábamos antes en, 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 los, en los datos de Europa Press y que elabora el Instituto Nacional de Estadística, muestran que tanto el número de trabajadores como el de horas totales trabajadas ha aumentado desde el principio, desde el inicio perdón, de la pandemia. ¿no? Eh, en concreto, en el tercer eh, trimestre de 2022, que son los últimos datos disponibles como tal, eh, que es cuando, además, eh, realizó estas declaraciones el portavoz del Partido Popular, se trabajó un total de casi 5 millones de horas más en el mismo periodo de 2019. Por su parte también las horas trabajadas de media han disminuido, pero tanto el INE como los expertos explican a Neutral que el dato de las eh, totales, eh, de totales refleja mejor la situación, porque por ejemplo los contratos a tiempo parcial, los fijos discontinuos que tanto hablan también nuestros políticos y las horas com eh, complementarias, también afectan a esa cifra media neutral de todas formas en este caso como siempre ya sabéis que pregunta al gabinete de prensa del Partido Popular por las declaraciones de que hizo eh, Bravo pero como ya es normal pues no reciben los pobres nunca respuesta de la otra parte eh, a diferencia de lo que afirma Juan Bravo, el total de estas horas trabajadas alcanzó esas cifras superiores y son datos que se tienen ya consolidados y también que como todo no puedes comparar eh, porque en tal caso neutral se lo imagina que a lo mejor quiso comparar eh, un trimestre con, con, con otro diferente claro tenemos que, que, que hacerlo con los mismos trimestres si tú comparas eh, lo que está pasando ahora en enero y lo quieres comparar con lo que pasó en 2022 eh, lo, lo tendrás que hacer de acuerdo a enero de 2022 no entonces eh, de acuerdo a esos datos que sí que se tienen y que se puede y que está a, que los podemos ver y comprobar pues sintiéndolo sí, mucho pues lo que dijo Juan Bravo de que en España tenemos muchos más trabajadores y sin embargo no tenemos más horas trabajadas que antes de la pandemia pues es falso vaya
0: pues vamos al siguiente que
2: es es que no sí. se no se miran los datos no se miran los, los datos
0: no o sea, no sí. no se lo
2: miran nos
0: vamos con uh, Félix, Félix año. nos
2: vamos con Eso es. Claro, sí. Nos vamos con el, el ministro de, de Presidencia, Relaciones con las Cortes, eh, que aseguró, en, en, en este caso en, en, una, en una emisora de radio, que el 25 de enero, que el Gobierno había sacado 194 normas adelante y ayer, refiriéndose al día 24, las dos votaciones, una con siete votos en contra, de 350 y otra con cero votos en contra también de 350 diputados. Eh, hacía referencia en concreto el ministro eh, con, con, con dos medidas, eh, en concreto dos decretos-leyes eh, de medidas económicas, uno como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y otro en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de los artistas. Ese, ese acuerdo que, que al final se consiguió y que además, efectivamente, los datos que dio el ministro son ciertos. Eh, fueron aprobados eh, fueron aprobados por, por esa mayoría de la Cámara solamente con estos votos en contra en, en el primero de los casos y ningún voto en contra eh, por parte de, de, de los grupos de, del, del Congreso a precisamente a la medida a favor de, de, de la protección social de los artistas y, que, y podemos verlo en la propia web del Congreso de los Diputados. Claro, ¿qué ocurre? que eh, Aquí está la trampa. ¿Qué ocurre? Que él habla como si, eh, eh, en fin, menos esos siete votos en contra en el primer caso y ningún voto en contra eh, en el segundo de los casos, como que, que todo el mundo apoyó eh, esas, esas, esos dos decretos leyes, ¿no? Claro, pues eso no es del todo verdad. ¿Por qué? Porque... En el paquete de ayuda se aprobó con el sí de 175 diputados, el no de 7 y, ojo, la abstención de 164. En concreto, los diputados del Partido Popular, de Vox, de ERC, del BNG, de Ciudadanos y varios diputados del Grupo Mixto. Es decir, sí que se apoyó, pero no porque menos esos 7 todos los demás, los 343 eh, diputados restantes votaron a favor, sino que consiguieron más votos del de sí 175 diputados, pero otros 164 eh, se abstuvieron, ¿vale? Eh, en la segunda norma eh, eh, también eh, eh, se consiguió un poquito más de apoyo, eh, se consiguió el voto afirmativo de 200 diputados, ninguno negativo, pero… Eh, le faltó al ministro a Es decir, que también hubo 146 abstenciones Del Partido Popular, de Vox Y varios diputados del Grupo Parlamentario Plural Y del Grupo Mixto Como también podemos ver en la propia web del Congreso Con lo cual, es cierto eh, 194 normas eh, eh, salen adelante En concreto, eh, estas dos últimas con solamente siete votos en contra la segunda medida con ningún voto en contra pero se come y no hace mención a las 146 las 164 abstenciones que votaron abstención eh, para para esas esas normativas ¿no? con lo cual en esta ocasión a Bolaños le vamos a poner un dudoso porque creo que ha sido muy pillo el daño no es muy grande pero es una media verdad que está bien que, que saque lo positivo de, de los acuerdos, pero hombre, no hace falta dejar sin el resto de datos eh, de lo que ocurre. Así que lo vamos a dejar ahí en, en medio medio.
0: Ay, pillín. Muy uh,
2: pillín,
0: de sí, 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 sí. Uh, de per Cataluña. <risa> ah, sí, sí.
2: Pues sí, el secretario general que, que claro, ...está sin, sin... ...en fin, como ahora no, no está en el gobierno... ...pues... pues eh, ...sí que está ya en... ...en, en, en pre-campaña, ¿no?... ...y eh, afirmó en un acto de... ...de la organización Nueva Economía... ...Fórum de Cataluña... ...que Cataluña... ...recibe el 7% de los fondos europeos... ...Next Generation... ...a pesar de representar el 16%... ...de la población de toda España... ...y el 19% de su economía... ...en este caso neutral se va directamente a los datos porque al final están ahí publicados, en concreto Cataluña a pesar de que él dice que tiene el 7% de los fondos europeos pues no es verdad, porque por el momento, hasta el momento en ese desarrollo de esos fondos europeos Next Generation y que están distribuidos con todas las comunidades autónomas Cataluña tiene el 15,22%, pues hombre, más del doble de lo que dijo Jordi Turull. ¿eh? Son eh, datos publicados en el Ministerio de Hacienda y Función Pública eh, y, y nos sale, y además, ojo, y sale además el, el, los cálculos en, el, en la propia de la propia Consellería de Economía y Senda de la Generalitat, con lo cual eh, eh, pues se ha inventado esto un poco. Pero claro, eh, en definitiva, ¿por qué dice esa cifra? porque también, un poco pillín ¿por qué? porque ese 7% lo saca porque no cuenta con otro tipo de fondo que son los REACT, que son parte del plan de recuperación y entonces ahí sí que eh, tiene un poquito menos ¿eh? pero claro, tú tienes que hablar de todos los fondos europeos eh, para tu comunidad autónoma no vas a quitar una parte para eh, decir que a Cataluña le dan muy poco ¿no? bueno, pues pues no es así eh, Cataluña, con esos datos, es la segunda comunidad autónoma a la que se le ha asignado una mayor cantidad de recursos económicos procedentes de los fondos europeos. Solamente le supera Andalucía un 16,90%, están ellos, y luego Madrid con un 11,48% también. Que también, por otra parte, a veces se quejan mucho, pero son las tres comunidades que más. Eh, eh, más pastelcito, ¿no? por decirlo de alguna manera Se llevan de esos fondos europeos Hay otras eh, comunidades como La Rioja Que alcanza solamente un, un 0,97 Cantabria un 1,35 Navarra un 1,79 O hasta Melilla que llega a un 0,18% Y Ceuta un 0,21% Aunque evidentemente hay una proporcionalidad Respecto también al número de ciudadanos que hay en esas comunidades ¿no? pero lo dicho el 7% de, que dice Jordi Turún no es cierto no es verdad, eh, los fondos que están asignados a Cataluña llegan al 15,22% a día de hoy, que todavía se están de, desarrollando y por tanto tienen <coughs> tienen una, una una mayor cantidad de fondos para desarrollar en su economía y en su desarrollo autonómico, así que lo sentimos pero también le tenemos que decir que no que no ha dicho la verdad.
0: Pues lo sentimos. Vamos a Rocío Monasterio.
2: Pues sí, porque también en una entrevista en eh, Madrid Diario, pues eh, comentó que eh, eh, Rocío eh, 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 que, que, bueno, que, que habló sobre sus diferencias con el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y recalcó que desde su partido le habían pedido al gobierno autonómico derogar la ley trans de la comunidad por cómo afecta a los, men a los menores. En concreto, aseguró que la ley en Madrid obliga a hormonar cuando un menor se declara trans. Y además, añadió que un médico no puede oponerse. Y claro, pues que con esas medidas creen que está afectando a niños que no tienen la madurez suficiente para tomar una decisión tan seria. Claro, si nos vamos a la normativa, nos vamos a la ley del 29 de marzo de 2016 de identidad y expresión de género, e igualdad social y no discriminación de la propia Comunidad de Madrid pues no recoge lo que dice la obligatoriedad de hormonarse a menores trans si sí especifica que tiene ese derecho en su articulado pero en ningún caso se vuelve obligatorio como dice la representante de Vox o un requerimiento para cambiar el género registrado en su documento de identidad nuevamente neutral se ha puesto en contacto evidentemente con el gabinete de prensa de Vox pero no pues no han comentado nada, no han hecho ninguna respuesta ni en ninguna aclaración de estas declaraciones de monasterio. De hecho, en Madrid el tratamiento hormonal de menores trans tampoco es necesario, como os decía, para el cambio de nombre y de marcador de género en el documento de identidad y en ningún caso eh, se especifica ni que sea obligatorio ni que tampoco sea obligatorio ...que lo pongan en marcha los médicos... ...sino que es una decisión... ...que se tiene que tomar... ...y hasta eh, eh, se, se especifica... ...en la normativa madrileña... ...que si por ejemplo el menor... sus eh, padres se opusieran... ...a, a que quiere hormonarse... Eh, eh, ...por su condición... ...de cambio de, de, de género... Eh, ...tiene la posibilidad... ...hasta de acudir a la justicia... ...y que el juez... Eh, ...tutele esa decisión... ...que quiera tomar el menor... Con lo cual, pues tenemos que decir que eh, Monasterio pues no ha dicho la verdad.
0: Pues bueno, pues Monasterio, tirón de orejas. Y bueno, ya estamos llegando al final, pues sí. queda la reflexión.
2: Pues sí, nos vamos con un corto. Hace, eh, la, se llama El Elejante en la Habitación. Eh, eh, es muy, bueno, la verdad que es muy simpático. Es una historia muy, pues bueno, para verse un poco. Y, y como siempre viene en este caso de la mano de CGI y la verdad el trabajo eh, realizado por Andit Gavarar y Apoya Chinit eh, es muy interesante. Yo creo que os va a gustar porque además no es por nada, por, por lo menos nos va a sacar una sonrisa seguro, 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 Lorenzo.
0: Pues vamos a ver si sonreímos un rato porque últimamente hace
2: falta. <risa> ya te lo digo.
0: Vamos a ello. A ver si os gusta.
1: encore là je croyais que tu lui avais demandé de partir
2: so i can't just tell him to leave il, faut il parte. ok ok just give me some time cool Cheer up, Cindy. It's just a bad coincidence. Why don't Mr. Peppers try to make it up to you? What you say? Hmm... You know what? You must be really hungry. I'll go get you something.
1: Что? Tu fais ton choix maintenant. C'est lui ou c'est moi. <rire> bro, bro, I hate to do this to you, but you gotta leave, man.
2: There's not enough room here for all of us.
1: Bro, it's okay. But... Everything is gonna be What? fine. I'm leaving. I'm leaving.
2: Cindy, later. Hey James! you can choose up now.
1: Cause Mr. Pepper is back again. Even though I don't have a head, I'm sad. So
0: Estimados pasajeros, les habla el capitán. Bienvenidos a bordo de este vuelo con destino años 80. Por favor, durante todo el vuelo no se olviden de disfrutar de la mejor música. Ocio News, un viaje por la música.
2: Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
1: La voz silenciosa.
2: Otro lugar,
1: otro país. Con José Francisco Díaz. Cada noche, La Voz Silenciosa con José Francisco Díaz.
0: Si nos estás oyendo, te oirán. ¿Quieres que tu anuncio salga aquí? Escríbenos un mail a anunciantes.ocionews.com o visita ocionews.com barra anunciantes. Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la Cueva de la Voz Silenciosa y a medianoche empezamos el día con La Voz Silenciosa. Descubre nuestros programas y mantente informado en ocionews.com